0: Всем привет! С вами снова мы, а точнее я, Аня Бардуля.
1: Я Егор. Психиатр-психотерапевт, можете найти обо мне информацию в шапке профиля в Твиттере.
0: И сегодня у нас в гостях наш мака Чародей, прекрасный человек, который помогает нам. Да и не то чтобы помогает, а по сути создает этот подкаст. Его зовут Атар, и сейчас вы услышите его голос, и он расскажет еще что-нибудь интересное о себе.
2: Меня зовут Татар, я подкастер, я занимаюсь подкастами, помогаю людям осуществить ну какие-то их... Приколы, подкасты.
0: Вся наша структура осталась прежней. Сейчас мы обсудим три темы. Мы пойдем по самым горячим следам Твиттера, которым только можем пойти. Обсудим самую отвратительную хтонь, которую мы только смогли нарыть. Без обид, без негатива, как мы говорили в прошлом выпуске. Итак, ребята, кто из вас что принес? Может быть, Атар начнет как гость?
2: Давайте начнем с более мягкого, более лайтового, с э, трусов. И дальше уже будем немножко накалять-накалять страсть. Потому что сразу начинать с чего-то такого тяжелого, и которое требует обсуждения, будет тяжеловато. Давай, Давайте это... с да, а ты... Давай.
0: что с трусами? Да.
2: да. Ну, я так понимаю, как я видел в Твиттере, что началось все с того, что блогерка-инфлюенсерка Юлия Ляшева, да, правильно блогерка, я
1: инфлюенсерка, и просто хороший человек Юлия Ляшева.
2: Она выложила сначала фото в трусах, которые потом по приколу в запрещенной соцсети сделала некий такой аукцион. И первые ее трусы купили за 110 тысяч рублей. Так. Ну, да, 100 да, с чем-то точно. Второй раз. Она решила по приколу выложить еще одни трусы, которые мега-кринжовые, с Эдвардом Калином, если не ошибаюсь. Эти трусы купили за 400 тысяч некий, некий Алексей Г. Вот некий Алексей Г. купил за 400 тысяч эти трусы. Прежде чем мы с вами это обсудим, я сразу хочу сказать, мы больше ничего не знаем. Вот мы знаем ровно то, что нам дали. И мы будем обсуждать ровно то, что нам дали. Мы, наверное, возьмем за истину, что Юля Ляшева реально получила 400 косарей за свои трусы. И будем вот так обсуждать. Потому что я бы не хотел, чтобы получилось так, что ну, там, возможно, какие-то подводные камни, а мы обсуждаем только одну сторону.
1: Ты думаешь, это самодонат?
2: Либо Photoshop.
1: А, либо Photoshop. Ну хорошо, тогда мы просто... Ну принимаем. всякое
2: может быть. Мы Понятно. же все таки думаем, что мы разумные люди, да, мы не Алексей Гэй из жизни какой-то волшебной, волшебной жизни, который 400 тысяч за трусы дают. Но что я, что я почувствовал, да, коль уж я начал первый с этой темы, могу ли я поделиться да, с вами тем, что я почувствовал? Конечно же, конечно же, мне было тяжко, особенно сейчас. Скажу почему. Сейчас за последние полтора года все находятся в таком шатком положении. И я на себе безумно много чувствую того, что я никогда не чувствовал. Это нехватка день знаков, нехватка работы, так скажем, в кавычках, нормальный переезд, эмиграция и все это ощущение. И это обостряет некоторые без того травмы, которые у тебя в жизни были. И здесь, конечно же, я в первую очередь почувствовал такой некий гнев... Который перемешивается с завистью,
0: чтобы Потому ну, что как... твоя ставка не сыграла, ты предлагал 300 тысяч, но появился Алексей Г. И, собственно, вырвал у тебя, можно сказать, из зубов трусы Юли Лаш. А ты да? думаешь, поэтому это так злишься? А ты думаешь, бы, почему он
1: бы. говорит про то, что у него типа денег не хватает? Да? Потому что люди вот, слишком вот, мало вот. приносят. 300 было всего, они там 550.
2: Так в, в том-то дело, что в этом проблемы нет. В проблемы в продаже трусов нету вообще. Проблема в том, что эти трусы купили за 400 косарей. То есть проблема не в трусах. Я к этому и вел, что да плевать э, на то, что у кого какие фетиши. Да вообще вообще плевать. Люди лишь. А какие
0: тут. у тебя атар? Давай. Какие у тебя фетиши?
2: Я скажу только в том случае, если вы каждый поделитесь по два фетиша.
1: А почему мы по два, а ты
2: один? Ну, потому что это нападочный нападочный вопрос был. Так что давайте. Скажете, я скажу какие-то. Мне
0: кажется, тебя возбуждают деньги, Атар.
2: Это было бы странно, если бы не возбуждали никого деньги. Фетиш Атара —
1: это попасть в ту сцену из Breaking Bad, где чуваки лежат на деньгах вот такие вот.
2: Нет, нет. Деньги не возбуждают, деньги радуют. Ну, не знаю, не знаю. Честно, запахи скорее, запахи, да. И... А, голая э, грудь в... без, без галтера. Вот, да, наверное, это возбуждает. А можно... Ну, это не фетиш. Блин, пош... фетиш — то, что мы должны делать же, да? Это же, ну... Атар, а можно я пошучу,
1: а ты не будешь обижаться? Может быть, это запах трусов? не, не, не.
2: Это... Это как раз-таки тот фетиш, наверное, у которого, у которого, у Алексея Г. <смех> Но нет. Слушай, не знаю. Ну вот из таких, что могу сказать, наверное, да. Вот мне нравится запах тела девушки.
1: Ну мы тогда обещали тоже что-то сказать, правильно?
2: <смех> да, да. Давайте. Иначе я все это вырежу, потому что я-то монтажер.
0: <смех> <смех> ну э, если я должна сказать, то у меня фетиш на улыбку, на красивую. Прям вообще, я сразу таю. Эм, и так, подожди, мне...
2: Если... вы мне
0: не разрешили
2: посудомойку вставить, а сами на улыбку, серьезно? Я тоже
1: считаю, что это не
2: считается, Атар, Это не релевантно.
0: Это нерелевантно, а какой, а какой должен быть критерий? Подождите, давайте, что должно То, быть? То, что тебя
2: возбуждает. Улыбка не может возбуждать. Ну, ладно, я не могу говорить не может, но улыбка не входит ни в один разряд фетишей.
0: А, хорошо, тогда прикосновение.
1: Нет, давай Позор вот нет. так. Давай тогда вот так, смотри. Я думаю, что улыбка может быть фетишем, но тогда, допустим, можешь ли ты представить человека, который с тобой занимается сексом, который весь процесс улыбается? Пеннивайс?
0: Джорджи. Хорошо, если вам не нравится улыбка как фетиш, тогда это прикосновение и грязные разговоры.
1: С последней, кстати, новостью, про которую это, да, улыбка считается. Я считаю, что улыбка считается, потому что это типа инсайдик.
2: Но с разговорами, да, тоже, кстати, тоже может. Это может возбуждать, но это у меня пока не в разряде фетиша, вот, потому что не каждый грязный разговор подходит под под фетиш. Потому что иногда бывает такое, у меня было такое, на самом деле, когда я встречался с девушкой, которая после некого количества выпитого алкоголя начинала в постели очень грязно разговаривать. И это мне вообще не нравилось. Это был антистояк, короче. Вот антистаяк. То есть ты такой думаешь, сейчас будет что-то такое прикольное, а тут очень тонкая грань, когда не перейти в... Ну вот, грязные словечки, чтобы они не перешли в грязный монолог, в грязную пьесу и в грязное повествование <с чего-то там. Это очень тяжело, и поэтому пока это не фетиш, да.
1: Егор? Я все это время думал, какой мне меня фетиш, и что вообще можно отнести к слову «фетиш», но я бы сказал так то, что э, мне... Меня возбуждает все, что связано с доминированием, но при этом это доминирование должно быть не как там госпожа, вот это вот все, а какое-то легкое доминирование. Типа где-то там наручники, где-то руки связать. Где-то скотч. Где-то скотч. А ты не знаешь, что есть BDSM-скотч, который крепится сам к себе?
2: Не знал, не знал, честно. Ну, Вот теперь
1: будешь знать. (клых) Такая вот тема. Хорошо,
2: неожиданно, честно, неожиданно. Я думал, у тебя что-то такое. (клых) (клых) Да вы тут начали со
1: своими улыбка, что-то там запах, а я решил сказать такое что-то более откровенное. (клые) (клых)
2: (клых) 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 Хорошо, класс. Давайте вернемся к трусам. Да, пожалуйста. Короче, да, я разозлился, да, я побесился, но потом я так подумал. Да вообще плевать. А, на, на такое говнище люди деньги огромные скидывают. На такое, такую херню, что да трусы, ну да, для кого-то это фетиш, и это я считаю нормально. Ну...
1: Согласен. А мне кажется, что Юлия Ляшева вообще молодец. Я бы тоже с удовольствием бы продавал свои трусы за сколько угодно. Давайте честно, если бы у вас купили трусы за 400 тысяч, вы бы продали бы или нет? Я бы вот с удовольствием, я бы несколько сразу продал за 400
2: тысяч. Я бы в Россию вернулся, ему в руки отдал этому Алексею Гэй, взял 400 тысяч и обратно в Грузию улетел. Вас Базару нет, я не боюсь. 400 тысяч рублей. Ну, это не маленькие деньги?
1: Вообще не маленькие, и в связи с этим у меня возник вопрос. А дело в том, что это Юля Ляшева какая-то особенная или именно ее трусы? То есть, с ней договориться о том, чтобы она мои трусы продала, или попросить у нее, чтобы она мне дала какие-то свои трусы, я их продал типа под заголовком Юля Ля...", ну, типа, «Трусы Юлия Ляшева».
0: Мне кажется, что по большей части дело в том, что это Юля Ляшева, и не каждая девочка с большой аудиторией сможет продать свои трусы за 400 тысяч. То есть мне кажется, что если мы возьмем какую-нибудь другую блогерку с аналогичными условно-охватами, вряд ли у нее получится провернуть то же самое. То есть, ну, условно, если ты обозреваешь книги и строишь свой блог на этом, вряд ли когда ты выложишь свои трусы, люди побегут их покупать. То есть здесь, наверное, есть какая-то последовательность, закономерность, в этом есть какой-то смысл, и все это логично одно вытекает из другого. У Юлии нет особо а, вот, извини, откровенного контента.
2: Можно перебью? А тогда да. что у
0: Юли? Почему? Ну, подожди, у Юли как минимум есть бусти с достаточно откровенными А-а-а. фотографиями. Ну, как бы вот и все. Все, все. Ну, мы просто берем любого рандомного подписчика с этого Бусти, и мне кажется, что он совершенно спокойно купит эти трусы, потому что он посмотрел во всех ракурсах на прекрасные ягодицы Юлии Ляшевой, и теперь будет нюхать ее трусы с Эдвардом Каллином и представлять, что они были на этих ягодицах. Кто возбудился, признавайтесь в комментариях, пожалуйста.
1: Я вам скажу, это я, как его там, Алексей П., это я, Алексей. Гэ. Б... Гэ. Блин, не получилось. Хотел сделать это, как это, инсайт откровения, но на самом деле это не я, конечно же. Камингаут. Да, камингаут вот. Вот это вот, ты сказала, что ты как 40-летний дед говоришь, а я сказал инсайт откровения вместо камингаут. О чем тут вообще может идти речь? Но это, конечно... Вот действительно, Ань, ты бы смогла продать свои трусы, ну, типа, как Юля. Ты нормально бы к этому отнеслась, или тебе было бы неприятно?
0: Нет, я бы не смогла это однозначно сделать, потому что я по-другому отношусь к подобного рода вниманию. Мне от него дискомфортно, мне неприятно. Мне ну, даже дискомфортно, когда мне шлют дикпики, что для там, блогерки абсолютно, мне кажется, обычная вещь. Они просто летят шквалом всегда. Выкладываешь ты нюнсы, не выкладываешь нюнсы, вообще неважно. Вот. И мне такое внимание от рандомных людей неприятно, но я не думаю, что Юля Ляшева сидит и думает, а что он будет делать с ее трусами. Носить их на себе или на лице, что он будет там дальше с ними и куда. Ну, вот типа продала и продала. Я бы просто остановиться не смогла. Я бы реально сидела, думала, что он с этими трусами там вытворяет, и как бы мне было бы неприятно. Плюс я не говорю, что такой способ заработка – это плохо, но это не мой просто способ заработка. Я за все это время, что у меня был твиттер, номер карты выкладывала несколько раз. Один раз, по-моему, на свой день рождения, а может быть пару раз на свой день рождения, и еще пару раз в качестве шутки. Всё. То есть ну, мне как-то не хочется ни донаты собирать, ни продавать что-то, что не является там, либо моей интеллектуальной деятельностью, либо там, рукоделием каким-то. Поэтому много аргументов против, почему я не смогла бы это сделать. Надеюсь, я обосновала, почему нет.
2: <связывающие> мне кажется, мы немножко сместили центр внимания. Мы же сейчас обсуждали в основном трусы. Воз, ну продала. Коль вы подкаст про Твиттер, давайте обсудим другую часть этого вопроса. Ведь э, все было о том, что это Бадхерт взорвало всех, что... Вот сука, как она могла? А я работаю целыми днями там 24 на 7, у меня там 30-40, а вот она за просто трусы вот это все. Давайте это обсудим. Потому что трусы, да, мы пришли к выводу, что фетиш, ради бога. Есть... Я все больше-больше отхожу от того, как, ужасное слово, контент-мейкер, да, у которого есть тоже свой подкаст, у которого есть бусти под подкаст. И когда первые подписчики платные приходили, я такой, блин, они потратили свои деньги, а мне надо что-то делать, чтобы их, то есть, не не обломать. А сейчас я такой думаю, есть очень много людей, которые реально готовы на это все давать и нам это показывают все эти стримеры которые уже там более 10 лет могут за донат, там 300 400 тысяч и 700 тысяч было и все такое поэтому м-м, ради бога есть Человек, у которого фетиш на трусы, он же сложился с человеком, которому нравится Юля Ляшева, который, наверное, подписан на ее Бусти, и такой, о, сложился пазл, почему бы не купить, ради бога. Но вопрос-то всех взорвало от того, что вот сука.
1: Люди завидуют, это нормальное свойство для людей, как бы мне кажется, очевидно и понятно, почему люди так отреагировали. Но тоже как-то мне не понравилось некое обесценивание, которое существует, типа там... Вот, она всего лишь продает трусы. Или еще мне понравилось вообще совершенно идиотское э, высказывание, типа, как там, типа, вот девушки жалуются на то, как им тяжело зарабатывать, типа, феминизм ваш сосет, что-то типа такого. Ну, объективно говоря... Юля Ляшева очень долго работала для того, чтобы потом вот так эти трусы продавать, поэтому ну, с такими заявлениями, мне кажется, можно человека в жопу послать, потому что это звучит максимально тупо и неправильно по отношению к той же Юле, а тем людям, которые говорят, я работаю, вкалываю, а она просто продала свои трусы... ну, она это придумала, она это реализовала. Придумайте свои какие-то трусы, которые можете продать и сделайте точно так. В чем дело? Ну, значит, вы просто не можете придумать точно такого же. У вас же не покупают трусы за 400 тысяч, поэтому просто, Юля, большая молодец.
0: Я просто объясню, почему. Почему такой ботхёрт? Потому что блогерство практически никогда не воспринимается как работа. И то, что у Юли есть аудитория, по большей части считается людьми, чем-то произошедшим стихийно, совершенно случайно, и рядом с этой завистью, как правило, кроется еще размышление о том, что да ничего она не делала и вообще... Эти люди пришли как-то рандомно, просто вот, ну, короче обесценивание. То, о чем Егор уже сказал. Несмотря на это, если ты действительно хочешь добиться какого-то прироста аудитории, как человек, который этим занимался целенаправленно, я могу сказать, что мало просто светить мордашкой, ты должен плюс-минус понимать, какой контент ждет от тебя твои подписчики, когда у тебя аудитория начинает расти. Если у Юли получилось набрать такое количество подписчиков, значит, она хорошо это понимает. Значит, она создает определенный контент, который людям нужен. И когда ты это людям рассказываешь, они Говорят, ну да, конечно, фоткать свою жопу, это вообще не еба. Контент. Но на самом деле, по-хорошему, даже снимать там целый свой день в сторис, как ты, куда ты идешь, что-то делаешь, что-то рассказываешь, это правда сложно. Это выматывает, и особенно если ты человек, например, не очень публичный или только начинаешь вести какую-то блогерскую деятельность, это отнимает очень много времени и ресурса. Плюс параллельно ты постоянно сталкиваешься с хейтом, так или иначе. И у всего этого есть определенная цена. Поэтому, когда люди говорят, что вот, она продала трусы, а я тут в эти люди не представляют, что за этим кроется, и сколько людей ей, например, могут каждый день писать какое-нибудь дерьмо.
1: Еще важно сказать про выгорание, да, то есть ты упоминала, почему блогерам быть непросто, еще блогеры сталкиваются с выгоранием, потому что постоянно вот этот вот генерить контент, это очень сложно, и там продажа трусов, это выкладывание фоток, надо тоже постараться сфотографировать себя, а, я не знаю, купить трусы с Эдвардом Калином. Вы попробуйте их найти и придумать. Я вот думаю, почему это не трусы с Шраком, конечно. Я думаю, тогда бы и 500 стоило, но
2: <связано> это все непросто.
1: Это все не непросто, ребят. Поэтому я прекра... присоединяюсь к Ане и прекрасно понимаю, насколько это может быть сложно.
2: Я с вами согласен, но одновременно с этим я уже вижу, что нам пишут, что мы сказали, что аудитория, которая подхертит, обесценивает ее труд как человека, который работает и генерирует контент, они нам скажут, а вы обесцениваете нас, потому что говорите, что это такая сложная работа, нам скажут, это вполне, кстати, будет даже контраргумент, что нет. Да, мы тоже обесцениваем.
1: Нет-нет-нет, нет, Адар, нет? я тебе могу объяснить, в чем разница. Дело в том, что они сказали, что вот она занимается, условно говоря, херней, а мы такого про других людей не говорили. И это уже будет какое-то... Ну, есть такая когнитивная ошибка, как чтение мыслей. То есть, они за нас додумают, что мы предполагали вот такую мысль. Но пока ты этого не сказал, мне даже в голове такого не было. Любая работа, в принципе, она того стоит.
2: Оно есть в головах у всех, потому что заведомо все сразу думают, что что что-то плохое скажут. Поэтому мы скажем, что мы не обесцениваем другой труд.
1: Еще хотел добавить, что вот эта вот тема с продажей трусов, это же не что-то новое. Просто у нас это сделал непосредственно Юля в России первый раз. Но вспомните, люди продавали, блин, пуки единорога. Просто пуки в пакетах продавали. Там и по-моему, и Гиазали этим занималась, и какие-то другие крупные там музыканты, блогеры и так далее. Все этим занимались, поэтому это не что-то новое, а вызвало это Батхерт просто потому, что первый раз вот зрители, так скажем, российская аудитория с этим столкнулись. Поэтому Юля молодец, очень классно адаптировала. Мы сегодня прям Юля, очень... Я, наверное, больше всех хвалю Юлю за то, что она продала трусы.
2: Смотри, еще тут э, социальный контекст работает. Мы, если бы мы были в азиатском рынке, да никто бы даже сейчас вообще не обсуждал это. 400 тысяч? Да херня! Полтора ляма! Пожалуйста! Мы обсуждаем это в контексте русскоговорящего твиттера, а в России сами знаете, какие люди. И они в том плане, что люди хорошие или плохие, а в том плане, что очень большая страна, в котором сильно выражено социальное расслоение. Что сильно есть, сильно богатые и сильно бедные, средних сожалению, очень мало. Поэтому люди быстро на это реагируют. Если бы, я говорю, мы были бы даже на западном рынке, ну, на западном плюс-минус там, может быть, бы чуть-чуть лояльнее было, но на азиатском, да ради бога, господи, очень мало заплатил Алексей Г.
1: Давайте объявление Алексею Г сделаем или Александру Г. Если тебе что-то нужно купить еще и ты вдруг слушаешь наш подкаст, то ты там объявись как-нибудь, напиши, мы готовы тоже что-нибудь за 400 тысяч продать. Аня, может быть, и нет, но мы вроде с Атаром, как сказали, то, что трусы мы точно готовы продать, поэтому пиши, звони. Да, с дырками, могу с дырками, могу без. Могу даже новые со Шреком купить и тебе отправить, как
2: скажешь. Я готов создать подкаст Алексею Г, так и назвать Алексей Г, а.к.а. трусы, за всего лишь 100 тысяч рублей.
0: Демпингуешь, Атар, ай-яй-яй. Ну что мне делать? Я не резала ее эти трусы. Ее мужские трусы.
2: Стоп-стоп-стоп, ее мужские трусы. Она что, носит мужские трусы? Кстати, как вас зовут?
1: Ну и что, перейдем к какой-нибудь другой теме, на которую вы да, уже особо не посмеяться? Да, другой Так, ну вот смотрите, я помню вот такую историю. Я думаю, что это точно надо обсудить, потому что и сегодня, и вчера ее все обсуждают. А именно Слава и его не знаю, текущая или уже бывшая жена веб-комиссаренко, которая очень сильно прославилась своей историей свадьбы. А именно для тех, кто, возможно, не видел, хотя я думаю, что видели все, Слава Комиссаренко недавно женился на девушке. И оказалось так, что она, как правильно сказать, занималась веб-камом. Так, я думаю, будет правильно. Занималась веб-камом. И проблема в том, что то она об этом ему не сказала. И даже когда он ее спросил напрямую, она это не ответила. А узнал он это все после свадьбы, после того, как ему в комментариях начали писать, как плохой. И под гнетом всех этих комментариев он написал пост, в котором сказал что-то типа, ребята, извините, был неправ, вы вот мне глаза открыли, а я не знал, очень расстроен, нет злости, ничего, только грусть. А вот сейчас его, опять же, текущая или уже бывшая жена удалила все свадебные фотографии, насколько я знаю. И, кстати, если у кого-то там возникнет триггер на веб-комиссаринка, то это она сама пошутила, ну, то есть э, это девушка. Поэтому я думаю, что мы вполне легитимно можем это использовать. Вот такая вот история, что думаете? Или я какой-нибудь тейк должен сказать? Давайте тогда я, давайте тогда я добавлю еще. И дело в том, опять же, как Атар в предыдущей новости сказал, мы больше смотрим на реакцию Твиттера, на все это, и люди там поделились на два лагеря. Первые говорят, что э, это small dick energy от славы, и то, что нельзя было так поступать, нужно было все это впитать, посмеяться на камеру, сказать ха-ха-ха, вот вы лохи там дрочили на нее, а я могу э, э, там сексом с ней трахаться, что-то типа такого. А другая часть аудитории говорит, что... Ну, правильно, он все сделал, потому что что это она скрывает от него все свои потаенные истории, а так какие-то хорошие отношения не построить. Я даже видел какое-то пересечение с предыдущей темой, которую мы уже обсуждали в подкасте, да, с ДНК-тестом, да, 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 да. где парень сказал: Получается, что. Когда парни просят ДНК-тест, они, значит, не доверяют девушкам и так делать неправильно. А когда ну, оказывается, что девушка работала в веб-каме, она это не говорит, то это парень мудак, то что он пытается обо всем этом узнать. То есть, вот какая-то такая история. Что думаете, к какому лагерю ближе вы? К левой палочке Twix или к правой?
0: Я скажу так, мне очень странно, что он об этом не знал, потому что если ты вступаешь в отношения с плюс-минус публичным человеком, что бы первым делом сделала я, я бы загуглила. Не потому что я долбанутый сталкер, а просто потому что почему бы нет. Если есть какая-то информация в открытом доступе, и ты не пытаешься найти заброшенную страницу ВКонтакте этого человека и смотреть отмеченные фотографии у его школьных э, друзей, а просто забиваешь в Google имя, я считаю это нормой. Как можно было строить какую-то... Я не я не осуждаю славу ни в коем случае. У меня вот это именно чисто недоумение. Как можно строить с человеком какие-то глубокие отношения, серьезные, привести, ну, подойти к свадьбе, пожениться и такой... Я не знал. То есть все вокруг знали. Я понимаю, если бы это вылезло как инсайт, если бы появился один какой-то человек, какая-то там старая подруга, старый друг, и такой, а вы представляете, какой компромат у меня есть на эту вашу девушку-то. А тут получается, что весь интернет в курсе, а Слава такой, а, че, кто, где, доброе утро. Я не издеваюсь над Славой, еще раз, без негатива. Просто мне это кажется супер странным.
1: Ань, ты вот на самом деле не знаешь, а ты уже отменена просто в этот момент, поэтому дальше никто тебя слышит не будет после этого. <laughs> Почему? Потому что ты смеешься над Славой Хотя сейчас можно, сейчас можно, потому что он повелся как мудак, вот многие считают, поэтому, наверное, можно. А так вообще... понятно?
0: Нет, я ни в коем случае над ним не смеюсь. Мне его абсолютно искренне жалко. Мне очень обидно, что сейчас на него выливается такое количество хейта. Мне искренне жаль, что он попал в такую ситуацию. Мне искренне жаль, что он не знал. Это не газ Lighting. это вот, ну, просто мне это кажется странным.
1: Да, понятно, я, я надеюсь, пошутил, что... на самом И... деле.
0: Ну, блин, вдруг нет. Короче, я считаю, что если из этой ситуации он выйдет как-то наиболее безболезненно для него, не знаю, каким именно образом это уже ему решать, то он на будущее, наверное, будет знать, что, ну, иногда бывает мало спросить. Иногда какую-то информацию, правда, стоит хотя бы попробовать найти самому. Я не знаю, но это, наверное, Таракана. Давай устроим с тобой дебаты.
1: Давай с тобой устроим дебаты, потому что я, я думаю, что я бы мог попасть в такую ситуацию, как Слава Комиссаренко, потому что, как по мне, это вопрос больше доверия. И я бы точно не стал ничего гуглить, потому что мне просто это даже в голову бы не пришло. Сейчас я расскажу об этом подробнее, но я хотел еще пошутить немножечко по поводу того, что вот ты хочешь, чтобы Слава Комиссаренко вышел из этой ситуации, на коне, так скажем, а мне кажется, он в любом случае выйдет из нее под конем, уже как бы он не хотел выбраться из этой ситуации. какая это, по-моему, уже очень много негативной реакции он в свою сторону вызвал своим постом. Многие посчитали, что это Small Dick Energy. И отчасти это действительно так и есть.
0: А вы видели еще одну версию, что, возможно, это просто пиар-ход, и он таким образом дополнительно привлекает к себе внимание? И на самом деле он это все знал, и это просто срежиссировано для того, чтобы сейчас. Mm-hmm. Это я вот видела такую версию.
2: Это, эту версию можно было за денежку вкинуть в СМИ, чтобы немножко сделать вид, что он на самом деле не такой Small Energy, как говорит его.
0: А вы оба считаете, что это Small нет, нет. Energy?
2: Нет, нет, вообще я вообще не считаю, что это small я, я вообще как-то весь э, вчерашний день, ну, периодически думал об этом, пока находил, в Твиттере новости и реплай на эту тему. И я был удивлен. Я немножко не понимаю, если честно, что происходит. Ну, то есть, я бы ему, если уж мы я могу сказать, что я могу в вину ему внести только то, что он об этом написал. все То есть, для меня только вот это. Странно, что он взял и об этом написал. То есть, я немножко не понимаю хейта того, что она вебкамщица. Ну, допустим...
1: А как ему okay. нужно было по-другому выйти из этой ситуации, если не написать? Я просто помню, допустим, с кем был такой же достаточно жесткий скандал. Ну, это с Гариком Харламовым, помните, когда его жена, бывшая, снялась в фильме, не помню, как он назывался, и ему начали писать, yes. что он куколт. Вот. И тогда же он ничего не ответил особо, но люди же все равно продолжали его травить, и даже после развода начали говорить, что вот это все из-за этого фильма, и все такое. Поэтому мне кажется, что бы в этой ситуации не сделал бы Слава Комиссаренко, в любом случае э, это восприняли бы как small dick energy, то есть не написал а бы он что? ничего. Так, да.
2: они, бы, они бы не воспринялись, если бы он сказал, да идите вы все в жопу, даже вот просто, он бы хотя бы часть процентов взял себе. Я знал, ничего страшного, она сейчас моя жена, я ее так сильно люблю, она мне повернула всю жизнь, и я постараюсь, как бы, зная это, просто сдержать и жить дальше с этим. Так что сосите член, и все такое. Ну, что-то типа этого. Это, это не, не воспринялось бы, как истину, у всех, но из того процента хейта который мы сейчас видим это бы убрало процентов 30-40 а для публичного человека это норм
1: у меня тоже есть некое дополнение к этому атар вот тут можем в некие такие мини дебаты вступить дело в том что я человек достаточно так сказать принципиально радикальный и для меня вопрос доверия всегда стоит очень ну как сказать всегда стоит на повестке дня я людям либо доверяю либо я с ними не общаюсь вот так вот. И я не хочу думать о том, обманывает меня человек или не обманывает, могу я ему доверять или нет. Мне проще сразу довериться, но если он как-то подведет мое доверие, то я просто с ним не буду уже... Ну, возможно, я выслушаю его, и если я пойму, почему это сделано, я продолжу с ним общение, но опять же, мы договоримся, что такого больше никогда не произойдет. И вот в таком случае, если бы они договорились, я понимаю твою позицию, да, написать. Но если он для себя принял такое радикальное решение, что, ну, она мне не сказала, и когда я ее даже в открытую об этом спросил, она тоже в этом не призналась. Смысл мне с ней продолжать сейчас отношения, и если я напишу о том, что ха-ха-ха, сосите песосы, там я с ней остаюсь, а вы просто дрочите, а через месяц бы он с ней расстался, то, ну, по-моему, это был бы еще больший кринж. Понимаешь, в чем дело?
2: Мы говорим о... о разных тейках. Я говорю же о тейке, о том, что это хейт. То есть я с, с, с того ракурса смотрю, что ты медийный человек, и выйди из любого этого, ну, я как этот, какой кризис-менеджер или что, выйди из этого хотя бы с меньшими потерями. А то, что о, она плохо поступила про доверие, да, я полностью с тобой согласен. Mm, ну, то понял. есть нельзя, нельзя так... Ну, я бы, наверное, тоже расстроился, да, и я бы, наверное... И я, короче... Очень чувствую прям все, что написал Слава. Мне реально грустно стало от этого поста, и я на секунду представила, что дальше делать. Представь, какой у него сейчас, какая у него, какой хаос у него в голове, а что мне сейчас пройти, поверить или все? Но если бы это были мы, я, ты, Аня или что, базару нет. Можно как-то решить. Но это публичный человек из, мы обсуждаем интернет-феномен, и мы должны исходить из интернет-феномена тоже, что это возымело большой резонанс, и мы должны выйти из этого резонанса более-менее сухими из воды, хотя бы, насколько это возможно. Так Так, я я я полностью тебя поддерживаю.
1: Я не понимаю, как из этого можно было выйти сухим из воды. То есть проблема случилась тогда, когда он просто об этом не знал и доверился. Потому что, если, как ты говоришь, он скажет, ха-ха-ха, там, ну, условно говоря, Нет, он может
2: сказать, это наши личные проблемы, мы сами их решим. Через месяц развестись и сказать, мы решили, что доверие ⁇ это очень важно. И, к сожалению, я попал на то, что не получилось. Поэтому будьте, ребята, в будущем аккуратны и, и доверие ставьте превыше всего. И а это было бы, ну...
1: Ты думаешь, его бы не захейтили?
2: Нет, его бы не захейтили. А чем его текущий... Потому что это Слава Комиссаренко. Если бы это был Гарик Бульдок харламов он, да, он куколд. Какой бы, как бы куда ни денься, он в любом случае куколд. Он прям вот куколдизм, он король куколдов, которые существуют в куколдном мире. То есть, ну, на планете куколдизмов он станет первое место займет. Поэтому, ну, как бы все. Главным куколдом а... А тут нет, Слава Комиссаренко всегда славился своим хорошим образом, неподкупным. Плюс, давайте не забывать, да, у нас очень такая сейчас радикально-либеральная вот эта повестка везде. Он на стороне либералов, Либерали бы его, либералы бы его обсосали, облизали, сказали, да все хорошо, ничего, Слава, держись, мы за тебя, ты ж белорус тем более. Поэтому как бы я, извините, ну, я вот с этой стороны, почему-то со стороны медиа с Польши смотрю. Со стороны доверия, да я все, я полностью вас поддерживаю, да, с вами согласен, что это это тяжело.
0: Знаешь, что я тебе скажу, Атар? Можно я, Егор, вступлю? на правах блогера, хоть и маленького, я по размерам своим несравнима с Славой Комиссаренко, но когда мы обсуждаем публичного человека и говорим, что надо было сделать вот так, потому что он должен выйти сухим из воды, мы говорим про риск-менеджмент и так далее, мы забываем, что он абсолютно такой же обычный человек, как мы. Он подвержен стрессу, сейчас он, скорее всего, в извините, другого слова у меня нет, он не знает, скорее всего, что делать, он не знает, как на это реагировать, ему больно, плохо, грустно, и он выдал ту реакцию, которую его психика смогла выдать. Все. У него не было времени, у него не было времени это обдумать, поэтому, когда мы говорим про какой-то риск-менеджмент, это скорее утопия, нежели что-то, что можно сделать в реальной жизни, потому что ты обычный человек, но тебя отличает от остальных обычных людей то, что к тебе приковано огромное количество внимания, взглядов и так далее. И ты просто как сапер по минному полю ходишь и пытаешься просто предугадать, а что твой следующий шаг за собой повлечет. И когда ты в таком большом стрессе, скорее всего, в сапера играть просто невозможно.
1: Угу. Мне так, это да, напомнило...
2: Но... Да, но... Да, извини, говори.
1: Мне это напомнило, почему-то сейчас вот Аня начала говорить, и я прям начал вьетнамские флешбеки ловить с Бритни Спирс. Знаете вот эту вот историю, когда да, ну, за ней буквально ходили, не давали продохнуть и прочая история. То есть, человеку просто буквально мешали жить. И чья это проблема? Людей, которые подписались на блогера или на какую-то медийную личность или медийные личности на то, что его, на то, что на него подписались, по-моему, ну, у человека не должны отнимать право оставаться человеком и совершать ошибки. В принципе, если говорить э, объективно, то он ничего плохого в своем посте не сказал. Ну, там, вот, даже если сильно приматываться, ну ни одного плохого слова, даже вот про девушку нет. Другое дело, вот я понимаю отчасти людей, которые говорят, надо было подумать, у тебя же такая большая аудитория, сейчас будет хейт в ее сторону, но если она не позаботилась о себе, в том числе, если ей было тяжело сказать об этом Славе, то почему он должен вывести и всю эту ситуацию, и ее вранье, и еще вспомнить, что он публичный человек, и такой, ну ладно, сделаю так, как всем лучше. Не кажется ли вам, что он у нее жопа треснет? Мне кажется... Вот я
0: считаю, что нет, потому что еще она же пошутила про веб-комиссаренко, угу. то есть мне очень непонятно что она чувствует по поводу всей этой ситуации, как она на нее смотрит, потому что я считаю такую шутку неуместной. Если ты действительно утаила от человека такой факт, который сейчас просто может разрушить ваш брак и все предыдущие отношения, очень странно так шутить в публичном поле, а потом еще и удалять все ваши совместные фотографии. То есть люди считают, что он должен был за нее заступиться, а для меня она ведет себя так, что, может, и не надо за нее заступаться. Почему вдруг?
2: Я позвольте войду еще раз и прокомментирую некий Тейк, который был до этого от Ани про то, что это обычный человек, это все я прекрасно понимаю, что да, это обычный человек, но мы тут сталкиваемся с дихотомией того, что тогда вообще ничего не надо обсуждать. Коль уж мы контент, который тоже генерит контент, мы имеем право взять и обсудить это, закрыть глаза на то, что это человек. Юля Ляшева тоже человек, Алексей Г. тоже человек тоже, ну мы при этом Виталия пишет код тоже человек, который оказался, оказывается даже не очень неплохой человек, поэтому Виталий, здесь нем, немножко да здесь немножко в другую сторону уходим, поэтому мы обсуждаем хейт, мы не обсуждаем даже правильно сделал Виталий, ой господи Виталий, как его зовут Слава Комиссаренко. тут просто то что Опасно стало бы вообще как-то с кем-то что-то встречаться, как-то это, вам не кажется, что это сейчас э, даст еще новый буст того, что люди вообще перестанут говорить о том, как они э, строят отношения или что, и последнее, что я вставлю в кино, как конспирологическую теорию не про Бритни Спирс, хотя про нее достаточно веселые конспирологические теории. Про то, что это вам не кажется, что это началось после того, как Петров женился?
0: Что именно это началось?
2: Когда Петров Все женился? Я... Когда Петров женился, пошел большой пульс поискать, кто его девушка, новая жена, вот эта. И если не ошибаюсь, я видел 2-3 Таких небольших доказательств, что она была тоже из эскортниц. Но не, не, не тоже, она была из эскортниц. Вот это новая его 22-летняя девушка. Это дало пуль, что вот как раз через некоторое время и Слава женился, и они такие, о, давай ее посмотрим. И тут оказалось, что ее легче найти, потому что, а вот же она. Вот мы смотрим, мы видим, она такая-то сякая. Вот, кстати, тоже
1: момент, который мы... Еще не обсудили касаемо этой всей истории. Вот многие почему-то восприняли это, как он обвинил ее за то, что она веб да, на нет, самом деле нет. нет.
2: Вообще нет. Он Но. просто как, извини, перебил, он просто как, возвращаясь к Ане на тейку, он просто как живой человек рассказал, рассказал своих эмоций. все и, и мы, я думаю, как процентов 70 тех, кто писали реблаи, ну 60, ладно, восприняли тоже такие же эмоции. Мы такие, блин, грустно. Как же грустно. Не то, что она плохая, он small молдик energy или что-то, а просто, блин, да как же жалко. Ну, или как-то вот такое, что-то какую-то досаду почувствовали, нет? Да,
1: ну, вообще, конечно, досада, обида, не знаю, что-то типа такого. Просто я много видел именно тейков по поводу того, что это именно из-за стигматизации в обкам типа... Если бы речь шла не про вебкам, она бы сказала, я не знаю там, а я в больнице медсестрой работаю, было бы совершенно по-другому. Но дело в том, что, извините меня, девушка, которая работала бы в больнице, вероятнее всего, сама бы об этом рассказала бы. И дело-то в том, что получается, сама девушка, которая была в веб-каме и стигматизирует О-о-о. эту профессию за счет того, что она О-о-о. об этом не говорила. Если ты уж, извини меня, как бы... Хочешь, чтобы это не стигматизировалось, говори об этом. Так же, как люди, допустим, ВИЧ-инфицированные говорят о том, что это у у них есть. Так же, как люди, там я не знаю, с туберкулезом, наверное. Или не говорят.
2: (смех)
1: Или не говорят, а потом ты едешь в каком-нибудь вагоне с человеком и думаешь, блин, а вдруг у него он есть, потому что он выглядит что-то так себе. Вот. Поэтому и это
2: стигматизация.
1: Это стигматизация, я не спорю. Я просто очень боюсь туберкулеза. Но что я хочу сказать: вот все-таки я считаю, что это не стигматизация веб и, по-моему, к этому можно относиться по-разному. Скажу вот так: вот: к вебкаму, можно относиться по-разному, к эскорту можно относиться по-разному. И это тоже право выбора. Есть люди, которые относятся к этому комфортно, а есть люди, которые не относятся к этому комфортно. и Можно каждому просто дать право выбора. Если вы хотите, чтобы это не стигматизировалось, так наоборот, говорите об этом, и тогда рано или поздно вы найдете человека, который скажет: Ну да, вы пкамщица, и что я знал, мне вообще наоборот по кайфу. Мне очень нравится, что она такая. То, что у нее был такой период в жизни, да ничего страшного. Я продолжу с ней жить, и у нас все будет отлично. Вот и все. И, и так, так.
2: Таких кейсов полно, и все нормально, просто чуть-чуть, пока это не пришло, как будто в наше русскоязычное поле. Так-то таких кейсов реально полно, ну, встречаются-встречаются, ничего страшного. Сразу
1: приходит в голову Ким Кардашьян ради пиара, которые сняли видео на Pornhub, и это же не помешало Канни Весту жениться на ней и записать видео, там, как он... О, не видео, это песню по поводу... Как же она называлась-то? Ну, короче, про секс. Песню про секс с Ким Кардашьяном там записал. Я думаю, что люди, если кому-то интересно, найдут. А в западной аудитории действительно всем уже пофигу, где, где кто работает. И... Там нет стигматизации и чем, вебкама. Знаете? Да, там нет стигматизации вебкама. Если вы хотите, чтобы так было, рассказывайте об этом. Я думаю, что эту тему мы обсуждали уже со всех сторон. Славе спокойствие, девушки спокойствие. Надеюсь, из этой ситуации все выйдут, хорошем ментальном состоянии, и, может быть, даже как-то помирятся и найдут какой-то компромисс. А вот мы видим, что публичность иногда очень сильно мешает людям, и в данном случае это так и было. Ну, давайте перейдем к следующей новости. Ань, ты посвятишь нас, пожалуйста?
0: Да, это, собственно, очередной бадхёрд от пользователей Твиттера связан с тем, что девушка выложила новость о том, что фем-активистку Настю Емельянову, нашу товарищку и коллежанку, нашли убитой в Турции. Что произошло дальше? Весь фокус того, что произошло ужасное, что человеку убили, сместился на слова «товарищка» и «коллежанка». Ничего кроме этого люди не обсуждают в контексте Насте Емельяновой. Я читала комментарии, что, пожалуйста, когда мы говорим о таких ужасных вещах, говорите нормальным языком. На что авторка этого твита сказала, что Настя сама использовала феминитивы, и я использую феминитивы, и почему я не должна это сейчас делать. Вот. Что вы думаете, как вам, товарищка и коллежанка, если такие слова в вашем активном вокабуляре, если нет, то почему?
1: Я думаю, что девочка крутая, которая это написала, почему? Мне кажется, то разъяснение, которое ты дала по поводу того, почему она так сделала, очень отлично тут подходит. Мне, опять же, хочется сразу поговорить про личные границы, да, что это такое. Я обычно говорю вот так, личные границы – это мера дозволенности человека, то есть, что он может делать. И вот мои личные границы заканчиваются там, где начинаются личные границы другого человека. Соответственно, если девушка хочет, чтобы я употреблял феминитивы по отношению к ней, я буду употреблять феминитивы по отношению к ней. Если ей так проще и приятнее, то почему нет? Точно так же, как с именем. Хочет человек, чтобы вы не звали по имени, а звали как-то по-другому. Да бог с ним, вам-то какая разница, как вы этого человека называете? Точно так же и тут, если хочет человек, чтобы вы принимали, применяли феминитивы, то ну Почему нет? Я только за. Мне кажется, что это, наоборот, очень крутое явление.
2: Атар? Я согласен с Егором про личные границы. Прям да. Мне кажется, посыл того, что написано было, оно как будто бы не несло... Я не говорю за истину. Как будто оно не несло что-то про личные границы. Оно как будто здесь несло... Просто то, как человек привык разговаривать. Настолько сильно въелись в ее жизнь феминитивы, что она всегда использует их, что она для себя привычно написала то же самое. И, наверное, все для нее было удобно так, да. Мы можем либо согласиться, либо батхертить.
0: Вот, и у меня вопрос. Я, как
2: человек, который тоже не скажу, что в восторге от феминитивов, но если это какая-то личная встреча, личное общение или какая-то запись или что, я не хочу, чтобы это было, как Егор сказал, чтобы я нарушал какие-то личные границы человека. И если человеку приятно, так я в зависимости от того, насколько мне человек приятен и насколько я его уважаю, я буду так и говорить. Ему, ему ей, они, оно, приятно, что вот и, и их так называют, ради Бога. дальше идет вопрос уже мой, готов я с этим мириться, готов я продолжать с этим общение, тут уже мое личное, если для меня, допустим, это неприемлемо или неприятно или тяжело, я скажу, слушай, извини, но вот мне как будто неприятно, давай либо мы находим компромисс, либо тогда извини, ну, если это новый какой-то человек, мы там не построим дальнейшие разговоры и не найдем общего консенсуса. То есть, чтобы это было в ответ, тоже ко мне тоже, понимаете? Потому что весь этот Батхерт про вообще про инфинитивы, э, и это все, это про одностороннее, как будто вы мы должны принимать э, вы должны принимать нас. Но ну, вы тоже поймите, что не так легко взять и переключить весь патриархальный мир, который был до этого 20 тысяч лет, э, строился, вот раз, и это. Вы тоже нас поймите и тоже к нам относитесь с уважением к людям, которые, допустим... У меня готовы.
1: есть что дополнить тут, почему это не совсем так работает, Атар. Ну, просто дело в том, что... Сейчас попытаюсь сформулировать. Дело в том, что почти на каждое слово, которое употребляется в контексте женского рода, есть аналог мужского рода, а не на каждое слово мужского рода есть женский аналог, это первый момент, а второй, ну, если девушкам так приятней, и это речь про то, как они хотят себя называть. То, опять же, какая, собственно, разница? Да, переучиваться нужно, ну, то есть, переучиваться сложно. Но люди же это делают не из-за лени, из-за какой-то, не из-за того, что им тяжело перестроиться и так далее. То есть тут речь скорее не про уступки какие-то, да, которые, которые не позволяют патриархальному nee, обществу.
2: Нет, вы не поняли меня. Нет, так. вы радикально восприняли мою мысль. Я к тому, что если я вдруг не назову инфлюенсерку э, инфлюенсеркой, она меня сразу, ах ты, сука, конченная мразь. Нет, подожди, дай мне тоже как-то с этим смириться. Я тут учусь, я, я пытаюсь. То есть это не про то, что... Я почему говорю, что э, дайте возможность мне, как человеку, который к этому не привык, тоже к этому привык потому что, если я так не скажу, я в блок-листе, я в блок-листе, я не рукопожатный, меня в эту компанию не зовут, и все такое. Вот Аня машет головой, а я был в таких компаниях, которые... Я вот... просто
1: ни разу не сталкивался реально с таким, то есть, ну, разные действительно девушки есть, которые, там назовем так, феминистки, да, но дело в том, что... Я действительно общаюсь с большим количеством девушек, поддерживающих данное направление или движение, даже с радикальными феминистками, если ты относишься к ним подобающим образом и общаешься с ними. А, ну, действительно на каком-то интересе, а не сопротивляясь их идеям, то они отвечают тебе тем же. То есть, ты можешь им написать там, напи- написал ты ей автор, она тебе скажет то, что ты там говна поешь, правильно, авторка, ты скажешь, ну извини меня, пожалуйста, я не знал, что тебя так правильно называть. Перед тобой, скорее всего, извиняться, скажем.
2: Вот, вот это, это хуже какая-то, говна поешь, я должен говна есть. Скажи, извини, мне это э, можешь меня называть авторка в дальнейшем, пожалуйста, чтобы это без говна поешь, понимаешь? Да. А вот понимаю. говна поешь, это как раз то, что я и говорю, это радикализм. Да, понимаю. И дело
1: в том, что дело в том, что люди бывают разные. Смотри, э, допустим, представь себе, блин, вот сейчас меня точно отменит, представь себе собачку, которую постоянно били наказывали и так далее, а потом ее выгнали на улицу, да, и она живет теперь там, и подходит человек, который ей несет какой-то там хлеб, короче, еду несет ей, и какая реакция у нее будет на этого человека? Она будет скалиться, возможно, она будет лаять, она будет как-то реагировать, и это говорит о том, что человек уже выучен. Так, может быть, девушка ответь, может ответить, там, говна поешь или что-то типа такого, потому что она предположила что ты будешь дальше ей говорить, это не говорит о ней как не о токсичном человеке, возможно, но это говорит о том, что она просто привыкла, если с ней вступить в взаимодействие, то это приведет к какому-то хорошему итогу. И поэтому ну, люди имеют право на агрессию точно так же, как ты просто, если два человека будут друг другу отвечать агрессии, это ничем не закончится. Поэтому можно как-то
2: это ну, быть. Да, мы приходим к тому, что надо найти общий консенсус. Общее что-то, что вот, да, и она может агрессировать, и я могу агрессировать. Люди разные бывают, да, давайте... А вернемся к предыдущему Мы Все люди, да, которые могут по-разному. Уж извините, что если я сразу там не вошел в положение, я не видел, где так было написано. В Америке как? Везде пишут там, как ко мне обращаться с самого начала. Ни один подкаст не начинается с того, привет, как тебя зовут, привет, кто ты, как тебя произносить. И начинается целая тирада из трех-четырех строчек, которая говорит, как мне произносить. Хорошо, делайте тогда так. Тогда я с самого начала не буду нарываться на э, какой-то хейт. Про собаку согласен. И у меня есть какие-то такие же привычки. И у меня есть такие же привычки. Понимаю.
1: Поэтому нужно просто двигаться к решению конфликтов.
2: Вот я, я говорю, думаю, что находите общее, просто двигайтесь, к Да. Прими тот факт, что есть Мудаки, полно мудаков с этой стороны Полно мудаков с этой стороны Ну просто стараться, ну, сделать так И продвигать, пропагандировать Несмотря на то, что Коннотация у этого слова достаточно плохой Пропагандировать здоровое вот это все, Что мы меняемся Мир меняется, появляются новые слова Я не могу вообще как-то быть против или за Я уже смирился с тем, что Да, мир меняется, мы должны принимать это все, Потому что мы люди, люди, которые Существа, которые постоянно меняются и принимаются что-то новое хорошо ну не не, не ну, ну вы поняли но ну, радикализм да. это плохо
1: нам надо этот выпуск называть два деда обсуждают феминизм а, аня точно что-то очень сильно хотела сказать а мы с тобой тут уже прям как за бутылкой водки словно разгрелись а- давай да если бы
0: такое. если бы у меня два замечания. Первое замечание. Радикалисты будут существовать всегда, и мы очень хорошо это обсуждали в выпуске с Наташей Каденцевой, и Наташа очень классно обосновала, почему хорошо, что люди с радикальными взглядами существуют. Потому что, несмотря на то, что иногда они продвигают свои взгляды излишне агрессивно, как кажется нам, людям не радикальным, они могут достучаться до своей целевой аудитории, которой нужно именно таким образом доносить информацию. То, что происходит с тобой, я вообще даже спорить не буду. Это плохо, когда ты неправильно обращаешься к человеку по незнанию и тебе советуют пожрать говна. Так быть, естественно, не должно, но ты свой какой-то опыт экстраполируешь сейчас. Но не всегда так происходит. Иногда, да, ты называешь девушку автором, она тебе вежливо говорит, слушай, мне было бы лучше, если бы ты говорил авторка. И все, и вы на этом расходитесь. Иногда получается не так. Это вариант нормы, к сожалению, с этим ничего не сделать. А еще мы с вами очень сильно сместили фокус. Смотрите, какая ситуация происходит в Твиттере: Девушка называет свою знакомую так, как она привыкла. То есть это нормально, но приходят люди и говорят ей, не надо так ее называть. И люди это разносят, и люди это осуждают и обсуждают, и пытаются ей рассказать, как она должна называть свою еще и умершую, к тому же, знакомую. Зачем? А, условно, она же могла ее хоть громозекой называть, она имеет на это полное право. Какая как разница? угодно. Как это угодно ее знакомая ее подруга, Пожалуйста. Какая разница? Феминистик, феминистик. Тем,
2: тем более, мы забываем, они же обе, если не ошибаюсь, были феминистками. Ну, они были в организации феминист. А как еще она будет обращаться? Ну, это, это их жизнь, а то, чем они занимались большую часть жизни, то, во что они вкладывали деньги, силы, ну, свою жизнь, то, конечно, конечно, коллежанка.
0: Но, видимо, людей устраивает слово феминистка, а коллежанка и товарищка нет. То есть вот феминистка еще можно, разрешаем, колежанка, не, не, не. перебор.
2: А не еще можно, а феминистку. Тут, кстати, хороший положительный эффект. Мы видим, что уже феминистка стала настолько, благодаря, наверное, да, как ты сказала, Наташа Каденцева, которая эм, заявила про то, что радикалисты положительные, да, наверное, скорее здесь соглашусь, что мы уже приняли это, что жизнь, да, у нас в обществе большую роль занимает и феминистки. Мы согласны с этим, окей. Ну, пока, вот, видимо, тяжело идет с коллежанками и товарищками.
1: Меня вот возмутила больше история не ту, которую упомянул Тар, то есть, эм, типа, алло, ты чем тут занимаешься? Человека убили, а ты тут свои феминитивы продвигаешь. А наоборот, то, что... Человеку убили, и на это многие не обращают внимания и такие. Вообще-то ты пишешь коллежанка и товарищка. То есть вот это, по-моему, больший какой-то кринж. То есть люди вместо того, чтобы обратить внимание на саму новость, причи- прочитали два слова и уже пошли строчать, строчить то, что ну, авторка что-то какой-то хернёй занимается. Вот это, по-моему, меня расстраивает даже больше. Вы что думаете?
2: Ну блин, я думаю, что мы просто видим то, что видим. По факту, может быть, это и не так. Ну, так можно про любую новость сказать, про любое обсуждение, которое мы говорили. Э, да. Ну, как будто мы просто, у нас мозг настолько настроен на то, чтобы замечать срачи. Настолько Видим на... То, что видим,
1: мы слышим, то, что слышим. Не очень... Да, ну, то есть мы...
2: Мы как будто вот настолько заточены на срач, на хейт, на все такое, что мы так часто вот это видим. А по факту, может быть, реально это процентов от того, что на самом деле есть, и большую часть занимает то, что люди действительно э, в ужасе от того, что произошло, и это реально действительно ужас, и очень много сил желаю и вот этой девушке, и родным. Да, да история это
1: случилась вообще ужасно. это тоже важно не забывать, там очень-очень неприятная история, и действительно терпение и подруги, которая все это написала, и родственникам жертвы вот этой вот ужасной смерти, как бы Вот так вот хотелось бы сказать про эту всю историю. А по поводу, кстати, хейта тоже интересный момент. С процентом активной аудитории, то есть в основном-то как раз-таки достаточно радикальные люди оставляют там комментарии или еще что-то, если я не ошибаюсь, активная аудитория это около 10%, даже меньше 10 процентов от общего количества людей. Все остальное, вот это вот молчающее большинство у них какие-то более средние взгляды. А люди, которые что-то высказывают, они достаточно радикально. Поэтому м- делать вывод из только комментариев не всегда верно. Да, Поэтому да. да кажется, я полностью что...
2: согласен с тобой. Я хотел еще, знаете, что ставить. Я когда увидел эту новость, я вообще не обратил внимания на колежанку. Знаете, когда я понял про это, когда вы мне скинули, что мы можем эту тему обсудить я такой, в смысле, я зашел такой: а, блядь, там была колежанка и товарищка. Ну то есть, может быть, многие просто пропустили
1: это. Согласен, согласен. Мне больше сама новость поверкла в шок, но мы вроде договорились ее не обсуждать, да. Какая-то у нас грустная нотка на окончании оказывается. Давайте каких-нибудь кремжевых шуток навалим.
0: А, можем навалить каких-нибудь полезных практик, Егора. или, может быть, ты нам поможешь сатарам что-нибудь придумать, подсказать а, нашим слушателям, дать какой-нибудь совет. Может быть, какие-нибудь наводящие вопросы нам задашь сатарам, и мы что-нибудь сообразим. Да.
1: Сообразим на троих. Так. Я знаю а, классную штуку, которая здесь зайдет просто на 10 из 10. Возвращаемся к теме со Славой Комиссаренко. И... Просто гуглим в интернете такую штуку, как контракт отношений. Что это такое, как это работает, как это устроено. То есть, люди перед тем, как вступить в отношения, в отношения обсуждают, что каждому важно, каких правил придерживается тот или иной человек, важно или не важно ему доверие, насколько важно быть открытым, к чему он стремится и так далее. Многие, вступая в отношения, как бы нравится им человек, они такие, ну, закрою глаза, какой бы он ни был, я просто с ним буду, пока плохо не станет, а плохо становится, потому что вы не обсуждаете, к чему вы вместе идете. Поэтому перед тем, как отношения перетекли в стадию серьезных, пожалуйста, обсуждайте, к чему вы идете, к чему вы стремитесь, и одинаково ли вы смотрите вообще на отношения. Это важно, и это очень сильно помогает во многих ситуациях. Вот какая-то такая история. Не совсем практика, да, скорее больше информация, но... Я думаю, что многим людям это действительно поможет. Что мы молчим? Я понимаю, что Аня сегодня уставшая, она еще и болела, там ей сегодня целый день улыбались. А, атар, а, ты... а ну атар приглашенный. Получается, я сегодня должен развлекать. Не, Ну, а, ну что. Я,
2: я согласен, что надо обсуждать. Я согласен. Тут, тут даже стыдно говорить, что да, я согласен. Это понятно, это та. Это тот, та истина, которая должна быть всегда. Я, наверное, только не, э, немножко тяжело еще принимаю тот факт, что действительно мы как будто, кажется, кажется, как будто стремимся к тому, что мы реально будем там за, за, записывать контрактные отношения именно на бумаге. Пока я это не могу принять, потому что для меня еще отношения — это что-то сердечное, то, что идет от сердца и от того, что называется, наверное, да, вот любовью или чего-то такого. Именно воздушное, такое красивое, милое. Пока тяжело это принять, но как будто реально к этому идет, что перед тем, как э, заключать какие-то серьезные отношения или брак, появится какой-то некий Excel-табличка, что ли, со всеми вот этими...
1: Google-форма. Google-форма, да. Начните с чего-то, так скажем, не совсем простого, но не очень сложного. Начните с темы секса и просто обсуждайте, кому что больше нравится, как и так далее. Потому что вы можете заметить, что даже сегодня, когда там тема про какой-то фетиш зашла, практически у всех возникло легкое но сопротивление. Я думаю, вы согласитесь со мной.
2: Нелегкое но сопротивление. Я, Мне кажется, народ уже принял то, как раз вот что, про что мы и говорим на протяжении, наверное, этих трех тем, что мир меняется, да, и вот это все новое, немножко дикое, но все равно оно новое, и её, его надо принимать, если ты не радикал, консерватор. Что тема секса, мы спокойно говорим перед началом отношений, или что, что вот мне нравится то-то, то-то, то-то. Если тебе не нравится, сори, тогда мы не будем, потому что для меня это важно. Все.
1: Отлично. Mm-hmm. И. Не знаю, в завершении можно как-нибудь пошутить, наверное, по поводу того, что если Аня вам написала, что у вас красивая улыбка, то это что то да значит, ребята? Вы можете смело отправлять ей дикпики в директ. А вот это лучше вырезать от последней Нет,
0: нет, 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 смотрите, Егор прав. Если я написала вам, что у вас красивая улыбка, отправляйте мне все свои письма в директ, а я перешлю их Егору. Давайте,
2: давайте Подожди, подожди, давайте придумаем новое. Вот у Ани молодец за то, что она придумала не нюц в четверг, а дог-пиковую пятницу. Это очень мило, красиво, классно. Но давайте придумаем: вот есть дик-пики, а так как у Ани витиш на улыбку, давайте сделаем смайл-пики. И пусть Аня пришлют вместо дик-пиков. Очень много смайл-пиков Круто. с их улыбками. И мы немножко возбудим эти маню, немножко насильно, но. Сделаем мир ярче.
1: Это очень крутая идея, Тар. Мне прям понравилось. Так что присылайте Ане смолпики и всем... Смолпики, Смайл, пики,
0: см... Нет,
1: Это мой этот, как его ДВГ Я уже на что-то отвлекся. Мне друг написал в Дискорд, и я, короче, на это отвлекся. Короче, прислайте присылайте смайлпики. И будем, наверное, на этом заканчивать. Всем хорошего дня вечера, не знаю, утра, и пока-пока получается.
0: Спасибо, что остаетесь с нами, спасибо, что приходите, дослушиваете до конца, спасибо, если вы послушали первый выпуск, послушайте остальные, всех любим, целуем в носик, пока-пока. И подготовка. то, что
2: ребята не делают, хотя я обычно это говорю, ребята, ставьте, пожалуйста, звездочки в Apple подкастах этому подкасту, ставьте сердечки на Яндекс музыки, это очень сильно продвигает э, подкаст. И спасибо большое ребятам, что они меня пригласили. Мы Тебе очень спасибо, рады, что, том, ты
1: что пришел. Что пришел.